1: El
2: Mediterráneo puso en mi obra infinita claridad. No puede ver el mar la vieja Castilla, con sus vetustas ciudades, sus catedrales, sus conventos. En octubre la tierra castellana tiene un encanto especial. La llanura inmensa, infinita, enrojecida por los últimos resplandores, oro, nácar escarlata de uno de estos largos, inacabables crepúsculos castellanos. Las lagunas de Ruidera comienzan a descubrir entre las vertientes negras sus claros, azules, sosegados, limpios espejos. Los molinitos de criptana andan y andan. la soledad verde es la soledad del paisaje en la lejana y solitaria Galicia con los ojos del espíritu veo esas verdes soledades y me empapo voluptuosamente de silencio el cielo, como casi siempre en París nos muestra su ceniza los árboles expanden su follaje en el ambiente dulce el Sena se desliza manso de color acerado.
3: de Don Quijote es uno de los más hechiceros libros que he leído aunque hubiera sido el único que escribió él solo bastaría para ser de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación la crónica de viaje y la crítica literaria el diario íntimo y el reportaje periodístico para producir condensada como la luz en una piedra preciosa una obra de consumada orfebrería artística
2: Don José Ortega Munilla director del Imparcial y padre de Ortega y Gasset me encargó en 1905 una serie de crónicas sobre la ruta de Don Quijote con motivo del tercer centenario abre un cajón saca de él un chiquitito revólver y lo pone en mis manos le miro atónito no sé qué decirle no le extrañe a usted me dice el maestro: ¿No sabemos lo que puede pasar? Va a viajar solo por campos y montañas, y ahí tiene usted ese chisme por lo que pueda tronar. ¿De qué suerte Argamasilla de Alba, y no otra cualquier villa manchega, ha podido ser la cuna del más ilustre, del más grande de los caballeros andantes? Don Quijote de la Mancha había de ser forzosamente de Argamasilla de Alba. Oídlo bien, no lo olvidéis jamás. El pueblo entero de Argamasilla es lo que se llama un pueblo andante. Yo no he conocido jamás hombres más discretos, más amables, más sencillos que estos buenos hidalgos. Cervantes, al final de la primera parte de su libro habla de los académicos de Agamasilla ellos pueden ser considerados como los actuales académicos si estoy dispuesto a creer firmemente que Cervantes era manchego en cambio me resisto a secundar la idea de que Don Quijote vivió en este lugar manchego y entonces Don Cándido uno de los académicos me mira con ojos de un mayor espanto, de una más profunda estupefacción, y grita extendiendo hacia mí los brazos. No, no, por Dios, señor Azorín, llévese usted a Cervantes, lléveselo en buena hora, pero déjenos usted a Don Quijote.
3: Yo descubrí a Zorín cuando era estudiante universitario allá en Lima, y gracias a un libro, La Ruta de Don Quijote, que leí con tanto entusiasmo es un libro tan contagioso eh, en el cariño, en la admiración hacia lo que representa el Quijote, que yo había intentado leer cuando era estudiante de colegio y no pude, me sentí rechazado porque no entendía las palabras, porque las frases tan largas eh, me confundían. Y so, solo fue después de leer ese precioso libro de Azorín, que es un reportaje en realidad a La Mancha, todos los lugares de La Mancha que aparecen en el Quijote, que volví por segunda vez a intentarlo. Y esta vez sí, lo leí con la, la fascinación y la, la admiración con que uno lee pues, ese libro capital de, de nuestra lengua.
2: Ya sabéis que don Alonso Quijano, dicen que era el hidalgo don Rodrigo Pacheco. Hoy, en la iglesia de Argamasilla puede verse un lienzo patinoso que es un voto que el caballero hizo a la Virgen por haberle librado de una gran frialdad que se le cuajó dentro del cerebro. Ante nosotros aparece, vetusto y formidable el castillo de Peñarroya. Subimos hasta él Aún perduran de la fortaleza antigua un torreón cuadrado, sólido, fornido, indestructible, y las recias murallas que la cercaban. Y cuánta casta de pintorescos tipos de gentes varias. De sujetos miserables y altos, no debió de encontrar Cervantes en esta venta de puerto lápiche en las veces innumerables que en ella se detuvo. En Criptana no hay Don Quijotes. Argamasilla se enorgullece con ser la patria del caballero de la triste figura. Criptana quiere recompensar y compendiar el espíritu práctico, bondadoso y agudo, del sin par Sancho Panza. Toboso es un pueblo único estupendo ya podéis ver la torre cuadrada recia amarillenta de la iglesia y las techumbres negras de las casas ¿dónde estaba la casa de Dulcinea? ¿Era realmente dulcinea esta aldonza zarco de morales de que hablan los cronistas? La casa de la sin par princesa se levanta en un extremo del poblado, tocando con el campo. Aún perduran sus restos. Quiero echar la llave en la capital geográfica de La Mancha a mis correrías. ¿Habrá otro pueblo, aparte de este, más castizo, más manchego, más típico, donde más íntimamente se comprenda y se sienta la alucinación de estas campiñas rasas? El vivir doloroso y resignado de estos buenos labriegos. La monotonía y desesperación de las horas que pasan y pasan lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de soledad y de inacción.
4: La figura de Azorín no está suficientemente valorada en España, pero sobre todo lo que es lo que más me preocupa no está suficientemente leída su obra. Hoy en día se lee muy poco y se dé muy poco a la generación del 98 en general, y se dé muy poco a Zorín en concreto, con lo cual se ha perdido un nivel, se ha bajado un grado en la calidad de la literatura. Hay muy pocos escritores paisajistas en la actualidad, yo salvaría solo a Julio Llamazares,
0: el libro de Azorín ayudó muchísimo a difundir eh, la imagen de la mancha y la propia, el propio libro del de, de Quijote de Cervantes. El paisaje, contra lo que tradicionalmente se ha creído, no es un telón de fondo del escenario donde se desarrolla la vida. El paisaje es ese espejo en el que nos reflejamos, que condiciona nuestra manera de ser y que influye nuestra forma de ser la ruta del de, de Quijote de Azorín es un libro fundamental y fundacional, sin duda ninguna.
2: Nací en Monóvar, provincia de Alicante, el domingo 8 de junio de 1873, a las tres y media de la madrugada. Esta parte de la provincia de Alicante es la central, montuosa, de paisaje desnudo, de coloraciones grises, con grises que van desde el ceniciento oscuro hasta el claro tenue, nada más difícil de pintar. Recuerdo la callejuela de la torre con sus debanaderas que, al son de una cancioncilla, entrelazaban los bolillos de sus encajes. ¿Cómo iba yo a la escuela? ¿Por dónde iba? ¿Qué emociones experimentaba al entrar? ¿Qué emociones al verme fuera de las cuatro paredes hórridas?
1: Era una familia hacendada donde el único disidente, por así decirlo, era Zorín, que era el que se negó a estudiar la carrera de Derecho para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba, que era ser periodista y escritor. Y el padre de Zorín era abogado, diputado provincial de Alicante, fue también alcalde de Monóvar y era la persona que administraba los bienes de la familia.
2: Estudié en un colegio de religiosos, en Yecla, provincia de Murcia. Allí estuve ocho años. De un reino, el de Valencia, pasé a otro, el de Murcia. Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. Al tener que describir el despertar de una ciudad, lo primero que hice fue levantarme mucho antes del alba, subir a un cerro e ir anotando, a la luz de una lamparita de bolsillo, todos los pormenores del amanecer. A lo lejos, una campana toca lenta, melancólica... El cielo comienza a clarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Poco a poco, la lechosa claror del horizonte se tiñe en verde pálido.
5: Si uno comienza a leer La Voluntad, y posiblemente esa sea la obra, pues porque es una obra canónica y la que se estudia en las universidades, ¿no? si comienza leyendo esa, uno se da cuenta de que lo que está haciendo es viendo cine porque el comienzo de la voluntad ya es muy cinematográfico. Una cámara quieta que va captando el amanecer, una panorámica, luego un travelling atraviesa el pueblo, llega a una casa, entra por un zaguán, llega a un patio y se detiene ante unos personajes.
2: Yo, pequeño filósofo, he cogido mi paraguas de seda roja y he montado en el carro para hacer, tras largos años de ausencia, el mismo viaje a Yecla que tantas veces hice en mi infancia. Las confesiones de un pequeño filósofo lo escribí en una casa del campo alicantino castizo, en el Collado Salinas. Su situación es al pie de una montaña. El monte está poblado de pinos olorosos y de hierbajos ratizos. En la tierra llana aparece una sucesión, un ensamblaje de viñedos y de tierras paniegas. Entre unos y otros se esconde la casa.
6: Azorín es un escritor que tiene muchos valores. Fue un gran mediador entre los clásicos de la literatura española y los lectores contemporáneos. Y ese valor de Azorín sigue vigente hoy en día. Pero eh, lo que caracteriza quizás de manera más singular a José Martínez Ruiz Azorín es el estilo eh, literario. Es un estilo aparentemente minimalista ...pero dotado de una precisión, de una economía de medios... ...y de una eficacia poética extraordinaria. Su vigencia es incuestionable. En
2: 1888 me trasladé a Valencia para estudiar la carrera de Derecho. Aquí viví hasta 1896... En las puertas de la universidad pone en letras de bronce, universidad literaria. Y recuerdo que, adorador yo de la literatura creadora, literatura de imaginación, verdadera literatura, ese rótulo me irritaba sordamente.
7: Zorín, o José Martínez Ruiz, como se llamaba entonces, se trasladó a Valencia. Las primeras correrías de Azorín en Valencia... Es por la calle La Nave, por la calle Bonaire, por la calle Las Barcas, todo alrededor de la Universidad Literaria. Él se dedicaba, digamos, a pasear, a no estudiar. Era mejor estudiante que estudioso. De hecho, no consiguió aprobar. Tuvo que trasladar la matrícula a Granada porque allí había posiblemente algún catedrático más fácil que podía hacer un aprobado general. ...después lo intentó también en Salamanca... ...pero él en Valencia lo que desde el primer momento... ...él decide ser periodista, no abogado.
2: En Valencia escribí artículos periodísticos en El Pueblo... ...que dirigía Blasco Ibáñez... ...y El Mercantil Valenciano... ...y publiqué algunos folletos literarios. Comencé a llevar en el bolsillo un cuadernito en que iba apuntando los detalles de lo que veía. Blasco Ibáñez trabajaba incansablemente. Nuestras estéticas se oponían. Las relaciones que nos ligaban se enfriaron. Volvieron a ser cálidas y sinceras años después. En el Ateneo Mercantil pronunció un discurso que titulado La crítica literaria en España se editaría en forma de libro.
4: Azorín eh, describe con la pluma los paisajes muchas veces como si pintara un cuadro. Entonces es bueno haber tenido cerca algún cuadro de Sorolla y de esa manera podemos aprender cuál era la paleta que utilizaba Azorín para describir. Pero hay como dos vertientes, una es el paisaje que podríamos llamar estático y otra es el paisaje dinámico, el paisaje que evoluciona a lo largo del día. Azorino utiliza el paisaje que ve inmediato para describir lo que son sus formas, lo que son sus elementos, los componentes que tiene ese paisaje y los colores que le caracterizan en cualquier hora del día.
2: No conocí a Sorolla en Valencia, sino en Madrid mucho más tarde. Valencia sí. es la tierra de los pintores y de los pintores desposados con la luz. Yo creo que Joaquín Sorolla es un gran pintor. Pintor sereno y dueño de sí en época de afrentosas veleidades. Pintor dueño de sí, de su mente y de su mano, al tiempo que otros caían en complacencias infantiles. El mar, las velas blancas, los árboles. La mesa alba, en la floresta. La barca humilde. Todo, en fin, lo tocado por el pincel de Sorolla, cobra inefable carácter etéreo. Vine a Madrid en el otoño de 1896. Había yo pasado en Valencia diez años, estudiando Derecho. He guardado mucho tiempo un calendario en el que había señalado yo los días, para mí harto memorables, en que no tuve más nutrimiento que el siguiente. Un panecillo por la mañana y otro al anochecer. Me encuentro frente al rastro Van y vienen gentes apresuradas Grita a los vendedores Al borde de la acera se extienden los puestos Llena la calle rumor de gritos Toses, rastreo de pies En esta trastienda del rastro hay una barraca de libros viejos Y a ella voy los domingos A sentarme un rato mientras curioseo en los sobados volúmenes. El Retiro es un bello parque. Hay en él, como en los paisajes de Troyón, seculares árboles. Recuerdo los paseos silenciosos por el Retiro junto a Pío Baroja. podemos imaginar Madrid sin Lardi. Lardi resume la aristocracia y las letras, y a su vez es resumido por el espejo del fondo, con marco de talla dorada. La Plaza Mayor de Madrid es una hermosa plaza. En sus soportales se dan cita a distinguidos ciudadanos. Hay también gorrerías, o si se quiere aupar el concepto, sombrererías.
7: Ya tenemos aquí a Zorín, y de hecho empieza a escribir en el país, y él confiesa, dice, yo estuve durante todo un año escribiendo de noche sin cobrar un artículo cada noche sin cobrar durante todo un año y después con el tiempo confesaría que era lo mejor que a su parecer había escrito nunca, de hecho por una crónica un poco incendiaria sobre la familia cristiana, etc lo expulsan del periódico
2: y lo mismo del matrimonio, propiedad de la mujer que se tiene como se si tiene una máquina, exclusivismo del goce sexual en determinada hembra. Institución que se mantiene por la fuerza. Voto por el amor libre, por la desaparición del matrimonio. El director del periódico decía que esto no podía continuar, que los suscriptores se quejaban. Uno de ellos decía que yo era, o un loco, o que no tenía hijas. ¿No? No tenía hijas ni nada. Tras la ruta de Don Quijote, propuse un viaje por Andalucía. Estuve en Sevilla, en Lebrija, donde charlé con jornaleros del campo que me contaron cómo eran sus condiciones de vida. Todos estos hombres, todos estos enfermos que hemos visto, son pobres. Necesitan carne, caldo, leche. Y la miseria va creciendo, extendiéndose, invadiéndolo todo. Envié varios artículos al imparcial. No se publicaron más que contados. Se acabó la Andalucía trágica y yo descendí confuso de la cumbre del gran diario. No debe el periodista ser prolijo ni confuso. Debe escribir breve. Complemento de la concisión es la claridad. En vano ser breve si no se fuera también claro. Es decir, comprensible para todo el mundo. El arte del periodista es el de saber contar. El de saber narrar los hechos y de explicar las frases los matices, los pormenores de un problema político o social. En las redacciones el escritor deja algo y saca algo. Deja las adherencias superfluas del estilo y saca la limpieza de ese estilo. Como hay que escribir rápidamente, sobre la marcha Pasada la medianoche En tanto que las máquinas marchan ya Se apartan los arrequibes impertinentes Y se escribe de un modo rápido y directo No habrá existido director de periódico Más obseso con su periódico Don Torcuato Luca de Tena Piensa en todo Lo prevé todo Lo perfecciona todo
1: cuando Torcuato Luca Etena le ofreció a Zorín empezar a colaborar en ABC, él se sorprendió y él, lo primero que le dijo es que él era republicano, confeso y, que, y convencido. ¿no? Y Torcuato Luca Etena le dijo que él no le contrataba por sus ideas políticas, que, él, lo único que le pedía, él quería los mejores escritores y que lo único que le pedía es que lo que contase fuese cierto, estuviese bien escrito y lo hiciese rápido. Tal vez con un poco de malicia, la primera función que le encargó eh, Torquato Lucaetén a Azorín fue seguir en su viaje al joven rey Alfonso XIII a París. Y ahí salió su famosa crónica del atentado de París, que es un ejemplo para, para el periodismo.
2: En mi juventud fui inquieto. en mi vejez, sosegado. En la juventud quise singularizarme y en la vejez pasar inadvertido. Todo cambia en la vida. Nada hay más contradictorio que la vida. A los 20 años pensamos de una manera y de otra cuando la edad ha ido transcurriendo.
1: El padrino de Azorín... Y el crítico que más respalda a Zorín a lo largo de su primera etapa es fundamentalmente Leopoldo Alas Clarín. A Zorín pensaba que como Pepe Martínez Ruiz no iba a triunfar a lo largo de su carrera literaria y por lo tanto iba buscando un pseudónimo parecido a Clarín, un pseudónimo que, que fuera sonoro y que fuera atractivo a nivel periodístico.
2: Soy otro. Antaño fui un hombre escritor llamado Arimán y Cándido. Luego otro hombre escritor que firmaba sus obras con el nombre de José Martínez Ruiz. Y después otro, Antonio Azorín. Y poco más tarde otro, Azorina Secas. Todos ellos esencialmente distintos entre sí. Todos entre sí otros. Los políticos no son una clase aislada en un país. Una crítica fácil y amiga de zafarse de las responsabilidades echa sobre los políticos la culpa de todos los males y dolanzas de un país. Los políticos no son ni mejor ni peor que las demás clases sociales.
8: Azorín es un gran renovador del género de la crónica parlamentaria y se convierte pues, en un periodista moderno que ya utiliza técnicas que han quedado en el periodismo, ¿no? porque eh, realmente es un periodista visual ¿eh? que en su crónica aporta imagen. Hasta que llega Azorín, las crónicas y las informaciones de los periódicos consistían, sobre todo, en realizar un resumen de los extractos de los discursos. Azorín realiza una crónica parlamentaria y, por supuesto, no alude tanto al contenido de los discursos, al contenido político, sino que se fija con los comportamientos de los diputados, de las personas que están contemplando como invitados desde las tribunas las sesiones parlamentarias y reproduce gestos y lo hace con cierto humor, eh, desmitifica la figura del político. Y no solo eso, que es el primer periodista que cuando cubre una crónica parlamentaria eh, no se queda solo en el hemiciclo, en lo que pasa allí dentro, sino que es como un cámara que se la pone al hombro y sale también a los pasillos, a los otros escenarios del propio edificio. ...del Congreso de los Diputados... ...y escribe sobre cosas que oye fuera del hemiciclo... ...escribe sobre esos comportamientos... ...y por lo tanto se convierte en un periodista indiscreto... ...y hasta tal punto se involucra en política... ...que acaba siendo cinco veces... ...diputado del Partido Conservador.
2: En la literatura española... ...la generación de 1898... ...representa un renacimiento... Un renacimiento es sencillamente la fecundación del pensamiento nacional por el pensamiento extranjero. Los tres éramos Ramiro de Maezzu, Pío Baroja y yo. Nos llamábamos los tres. Así figuramos en artículos periodísticos. Los tres éramos el núcleo del grupo literario que se disponía a iniciar una acción social.
6: Azorín fue el que consagró la denominación eh, Generación del 98 en varios artículos periodísticos del año 1913, pero esa idea de una generación venía de atrás. Una generación no es... ...una especie de campo de concentración... ...en donde haya que meter a los escritores... ...de buen grado o por la fuerza... ...no, una generación es sobre todo... ...el resultado de un fenómeno... ...que se produce en la sociedad... ...y que todos podemos comprobar... ...las personas nacidas en torno a unos mismos años... ...experimentan la realidad de la existencia... ...individual y colectiva... ...desde unos parámetros muy similares... ...y por otra parte los escritores... ...se reúnen entre ellos... ...en su época de iniciación... Eh, publican revistas, se relacionan a través de tertulias, lanzan manifiestos, organizan actos, eh, pelean entre ellos, se reseñan los unos a los otros. Todos esos factores ayudan a configurar la cohesión de un cierto grupo que en el caso del grupo español al que nos estamos refiriendo además tomó la denominación del año 98 el año de la pérdida de las últimas colonias españolas
2: Galicia estaba lejos Valle Inclán y Camilo Bargiela. Nos servían de enlace espiritual con Galicia. El viaje era entonces interminable. A la otra parte del mundo, en los confines de la tierra habitada, estaba ensoñadora y neblinosa Galicia. La Pardo Bazán tenía una excelencia sin la cual no se puede ser artista. ...la curiosidad.
0: Azorín fue
4: miembro de la Real Academia Gallega... ...y además mantuvo una buena relación con doña Emilia Pardo Bazán... ...la fundadora, por así decirlo. Doña Emilia era la presidenta de la sección literaria del Ateneo de Madrid... ...y Emilia Pardo Bazán trabajó mucho a favor de los jóvenes autores... ...contratándolos y animándolos a seguir... Azorín fue el gran propagandista de Rosalía Castro. Es decir, fuera de Galicia, era una persona escasamente conocida. Y fue Azorín el que defendió y subrayó la enorme importancia de aquella autora.
2: A Rosalía, la desdeñada, le gustaba yo más en su lengua nativa que en el volumen castellano, en las orillas del Sar... En su lengua vernácula Rosalía se explaya y entrega toda ella con fluidez y graciosidad. Amaba ansiosamente Rosalía el mar. En el mar veía un reflejo de su espíritu solitario y en perpetua inquietud. color atrae a los escritores de 1898. Viven esos escritores en un ambiente de pintura. En el grupo figura Pablo Ruiz Picasso. El greco ha sido revelado al público de España por ese grupo. Ver el adusto y duro panorama de los cigarrales de Toledo es ver y comprender los retorcidos y angustiados personajes del greco. Este divino greco me hace llorar de admiración y de angustia. Sus personajes alargados Torcidos, violentos, penosos, en negruzcos tintes, azulados violentos, violentos rojos dan la sensación angustiosa de la vida febril, tumultuosa, atormentada, trágica. Toledo es una ciudad sombría, desierta, trágica, que me atrae y me sugestiona. Salgo a la plaza de Zocodover y ...y doy una vuelta por los soportales. No me siento precisamente necio... ...pero me atrae más una toledana comprando mazapán... ...que los libros del Cardenal Sancha. La catedral es fina, frágil y sensitiva. La dañan los vendavales... ...las sequedades ardorosas... ...las lluvias, las nieves las piedras areniscas van deshaciéndose poco a poco.
4: Encuentra Zorín en Castilla justamente la expresión de esa identidad, de esa identidad general, no del castellano, sino de esa identidad de España. De todas maneras, Castilla queda sublimada precisamente por ser ese eje. Y hay un momento en el cual Zorín escribe algo que a mí me impresiona cada vez que lo releo, y es que no puede escribir la palabra Castilla ...sin sentir una profunda emoción. Azorín va destapando como cofres, va abriendo cajas... ...según va por el paisaje, unas son olorosas... ...otras son acústicas, porque oye el canto de los pájaros... ...el zumbido de las abejas, el rumor del río... ...porque huele el aroma de las jaras o de las retamas... ...o el, los olores propios del romero en el campo de esa castilla...
2: La luz de Segovia es más reverberante y fina que la luz de las otras ciudades españolas. La torre de la catedral es cuadrada, recia, con resaltes en las esquinas. En el azul del cielo, sobre el amontonamiento de las viviendas, resaltan lo amarillo de la torre de la Catedral y lo ceniciento de las techumbres del Alcázar. Ávila es, entre todas las ciudades españolas, la más siglo XVI. murallas, con sus 88 torres, ciñen el caserío y forman un ámbito perfectamente cerrado. Los más bellos palacios son del siglo XVI. El ambiente es aristocrático y hay un momento en la vida de Ávila en que esta modalidad culmina en una fórmula viva y espléndida. Teresa de Jesús.
3: La prosa de él es una prosa limpia, precisa, en el que no hay más adjetivos de los absolutamente necesarios. Y es una prosa además que juega con el tiempo, de alguna manera... Eh, paraliza el tiempo, uno tiene la impresión de que el mundo que describe Azorín es un mundo por el que no transcurre el tiempo, en el que no hay usura, desgaste, decadencia. Creo que Azorín, gracias a esa prosa y gracias a esa curiosidad por las cosas pequeñas, menudas, por los pueblecitos, por las aldeas, por lo, lo pequeño, lo insignificante, lo marginal, dignificó todo un mundo de cosas, de personas, de, de, de lugares que hasta entonces pues no tenían, digamos, ese protagonismo en la, en la literatura
2: Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad Las nubes son, como el mar, siempre varias y siempre las mismas a estas nubes que ahora miramos las miraron hace 200, 500, 1000, 3000 años otros hombres con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros
6: Azarín excelente escritor. lo que pasa es que no sabía el castellano bien es que en catalán decía la puerta es verde, punto el cielo es azul, punto. Ese señor tiene una nariz grande, punto. Esto no es castellano. El lenguaje castellano es la frase larga que se termina generalmente en cuadro de pescado.
1: La relación de Azorín con Cataluña es una relación de muchísimos años puesto que Azorín estuvo trabajando con más de 200 artículos en el diario Barcelona a principios del siglo XX y posteriormente en el diario La Vanguardia desde 1910 a 1918. Azorín piensa en todo momento que la mejor imagen de España en Europa se llama Cataluña y así lo defiende en muchos momentos. Es más, en plena dictadura de Primo de Rivera, en 1924, Azorín junto a Gregorio Marañón y otros intelectuales firman un manifiesto en favor de la lengua catalana cuando estaba absolutamente perseguida y los catalanes hacen un manifiesto también elogiando esta defensa que ha venido haciendo Azorín y el resto de intelectuales.
2: Cada vez admiro más a Cataluña. La mejor imagen de España en Europa se llama Cataluña. En Barcelona no se lee, se investiga, se está al tanto de las nuevas tendencias estéticas, de la evolución filosófica. Recordamos a Maragall, sus ojos pensativos, un poco tristes, y su barba corta y desigual. Había en su persona un ambiente de recogimiento y de sensitiva nerviosidad. Juan Maragall ha sido el poeta más fino y delicado de la España contemporánea. Cataluña. Tus costas luminosas atraen nuestra mirada, la mirada de nuestro espíritu. Lo que nos une aquí son ideas, sentimientos y anhelos que todos llevamos en nuestro espíritu y por los que todos suspiramos. Se trata más que de celebrar una persona, de reiterar y afirmar una tendencia. No volveré a la academia. Ese es un propósito firme en mí. Fui elegido académico por unanimidad, después de varios fracasos. Hice el discurso de entrada con verdadero cariño. Pero hay una causa que es un obstáculo para mi asistencia. La hora de las juntas o sesiones. Las ocho. A esa hora hago mi postrera refracción y media hora después estoy metido entre sábanas. Y al comienzo de la madrugada principio a trabajar. ¿Quién ha traído la República? ¿Por quién ha venido la República? El cambio de régimen se ha producido por un cambio del espíritu público a lo largo de 30 años gracias a la lenta labor de la legión de trabajadores intelectuales. La república la han hecho posible los intelectuales.
0: Mazorín se exilia por razones eh, puramente psicológicas, ya que no podemos hablar de razones políticas, porque él siente el temor a la represalia de los dos bandos. Por un lado había apoyado a Juan Mar con unos artículos y por otro lado se había declarado republicano y él considera que puede ser represariado. Por otro lado, también, el temor a no, publica, a no poder publicar... ...le impele marcharse a huir hacia el exilio.
2: Otra vez en París, pero esta vez de un modo penoso. Salí yo de Madrid con Julia, en un tren de la noche, en octubre de 1936. Hice el viaje por Valencia y entré en Francia por Cervere. Estoy perdido en París. Perdido en todos los conceptos. No sé por dónde me ando, porque mi espíritu está ausente. Me encuentro materialmente en París... ...pero mi espíritu está en Madrid.
0: Una de las actividades que realiza también Azorín... ...una actividad humanitaria... ...es la de eh, agente de canjes... ...intenta convertirse en un Adalí de la Tercera España... ...intenta el intercambio de prisioneros de ambos bandos... ...y Serrano Suñer es quien nos presenta un memorial... ...en el que el propio Azorín habla del de encuentro que dirige a Franco... ...y en el que plantea un encuentro entre eh, las tres Españas... ¿no? ...entre el bando nacional, el bando republicano... ...y escritores intelectuales españoles... ...que se encuentran en el
2: exilio. ¿Cuál será la actitud de un ciudadano fuera de su patria? ¿Cuál ha sido la actitud del autor de este libro en París? Por mucho que conozcamos el carácter de un pueblo... Siempre, al llegar a cierto límite, habremos de detenernos. No podemos pasar más adelante. Nos es imposible el penetrar en la entraña del pueblo en que vivimos, fuera de nuestra patria.
0: París es un libro de memorias de Azorín. Su actualidad radica en que podemos... ...visitar los jardines que visitaba Azorín... ...los lugares en los que se encontraban las librerías... ...los museos en los que permanecía tanto tiempo Azorín... ...o las estaciones de metro... ...en la obra de París... ...vamos a encontrar esa guía sentimental... ...con la que nos vamos a identificar como viajeros... ...porque cuando consultamos esa guía... ...estamos leyendo una obra literaria... ...y al mismo tiempo estamos paseando... ...por una ciudad como es París...
2: En París hay infinitas librerías. Por todas partes se ven libros. Vayamos recorriendo los puestos de libros viejos a lo largo de los malecones del Sena. La Torre Eiffel está en el centro de París y está en todos los lugares de París. Cuando menos lo pensamos, aparece ante nosotros. El Louvre es inmenso. Más completo museo no lo habrá. Llevamos más de 50 visitas. Nos conocen los guardianes. Llegamos con apetencia de ver cuadros. Famosos cuadros. Y, al cabo, nuestra glotonería nos produce náuseas. El metro es esencial en la vida de París. No puedo pasar sin permanecer dos horas, por lo menos, en el metro. Se estudia en el metro la vida de los ciudadanos. El andar de los ciudadanos. Se induce por el gesto la vida. Se imagina por la vida la novela de la vida. el mercado nos ayuda a comprender una ciudad. El mercado es vivero de lingüística y concierto de color. En el mercado los ojos se complacen en la visión del color que nos ofrecen los frutos de la tierra. En París existen intramuros, en plena ciudad tres grandes cementerios, el de Montparnasse, el de Montmartre y el de Père-Lachaise. Altas casas de vecindad dominan este último cementerio. Desde ellas se está viendo constantemente el espectáculo de las tumbas. En París hay grandes jardines y chicos jardines. Los chicos son nuestras glorietas. El encanto de París, en lo tocante a jardines, casi más reside en las glorietas que en el Luxemburgo o en el Monceau.
8: Cuando acaba la guerra civil, pues prácticamente eh, él ya tiene una edad, tiene más de 60 años, y se esfuerza en volver a España. Y a partir de ahí toma contacto con Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, y prepara su vuelta a España. Y cuando regresa, pues eh, creo que tiene 66 años y como todos sabemos viene con ganas de no tener complicaciones. Y eso es lo que hace que ese azorín de la parte del franquismo se va mucho a la vena literaria, pero a veces también entra en algún juego del régimen, siguiendo desde la prensa algunas consignas o algunas orientaciones. es cuando escribe artículos sobre la División Azul o sobre José Antonio. En
2: 1937 se radió por la estación de la Torre Eiffel mi obra Angelita. La comedia fue interpretada por una compañía denominada La Petite Scène. Los actores estuvieron muy acertados. Sentado yo a un lado del salón, aplaudía de cuando en cuando. He hecho teatro sin sensiblerías ni filosofías. Nada de decorados, nada de mobiliario. Cuatro paredes desnudas, unas cortinas... Y basta. La palabra... La palabra lo es todo en el teatro. A Azorín
5: llamó a su teatro superrealista. El superrealismo para Azorín no es ni una escuela, ni un movimiento, ni un estilo, sino el espíritu de una época. El espíritu de una época que necesita una nueva manera de, de expresión. Y esa nueva de manera de expresión lo encuentra ...en esta forma de teatro experimental... ...un teatro que estaría por encima del realismo... ...que superaría el realismo... ...para bueno, llegar a aquellos aspectos de la vida humana... ...que el realismo no llega. Dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va...
2: He visto en tres años unas 600 películas... ...no es mucho. Algunas, deliberadamente o por las circunstancias... ...las he visto dos, tres o más veces.
8: Es un enamorado del cine, ve muchas películas, Tazorín. Veo muchas. La última he visto con gusto es la titulada... ...El culpable inocente. El protagonista es Henri Fonda.
2: Nos encontramos en un momento terminal en la historia del arte... ...acaba un mundo... ...comienza otro... ...cuanto amamos en literatura está en vías de desaparecer... ...el libro que tenemos sobre la mesa... ...ya no significa lo que significaba antes... Azorín es un artista, Azorín
5: es un creador... ¿El por qué? Porque él ha creado un mundo. ¿No? Ha creado un mundo que muchas veces, cuando vamos al de nuestra experiencia, pensamos, esto es como en los libros de Azorín. No, no, es que Azorín nos hace ver el mundo de esta manera. Ha suscitado en nosotros ya una manera de situarnos ante el mundo, que es algo suya, propia, y que lo hemos aprendido en él.
2: Cavilar y contar. Ese es el oficio del cuentista. Yo creo que le debo contar al lector, punto por punto, sin omisiones, sin defectos, sin lirismos, todo cuanto hago y veo. 90 años son una vida muy larga. Si no se olvida el agravio, no se puede hacer nada. Ni en literatura, ni en política. Olvidar es lo supremo y lo más delicado que puede hacer un hombre.